0: Desde Buenos Aires Aires. Toda
1: la música y la historia detrás Desde Adentro Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a uno de los últimos programas de este ciclo 2020 de Desde Adentro en Radio Easer 95.5. Mi nombre es Tomás Tirrell y como todos los viernes de este año vamos a hablar de música, les vamos a contar un poquitito de historia, aunque hoy va a ser un programa algo distinto a lo que venimos acostumbrándolos porque no vamos a hablar de una banda en particular, sino que vamos a hacer un repaso a modo instructivo, a modo de explicación, a modo de empezar a cerrar este ciclo y resumiendo un poquitito todo lo que vimos durante el año, como si fuese la maestra, me siento como en, el, en la primaria en el colegio. Pero bueno, hola Walter,
2: ¿cómo te va? Hola Tomás, muy buenos días, recta final de este 2020 y cerrando ya la primera temporada de desde adentro, esperemos que el año que viene pueda ser un poquito diferente con, con respecto a, al modo de cómo llevarlo adelante. Así que vamos a abarcar hoy gran parte de lo que se hizo todo este 2020.
1: Sin duda que el año que viene va a ser distinto. Eso ya te lo puedo, te lo puedo afirmar y te lo puedo asegurar de una manera tajante. El año que viene va a ser distinto. Y vamos a ver cómo, cómo nos podemos amoldar a la nueva situación el año que viene, sea cual fuera la nueva normalidad. Nosotros haremos nuestra parte para poder seguir adelante con Desde Adentro 2021. Como les decía, programa número 25. Recuerden que si nos quieren escribir, nos quieren mandar un mensajito, nos quieren contactar, nos quieren pedir algo, algún saludito para todos nuestros conocidos, lo pueden hacer a arroba ok en Instagram Y inclusive también va a estar el link a la lista de Spotify que solemos actualizar con toda la música que vamos haciendo durante el programa y específicamente hoy va a ser un playlist variadísimo. Tenemos eh, más de... Estoy chequeando en este momento. Tenemos más de 9 horas de de música en el... Perdón, más de 43 horas de música, 621 canciones en nuestro playlist para escuchar, así que si tenés algo para hacer el fin de semana, le das play en un shuffle y vas a ir por toda la la actividad que tuvimos durante todo el año. ¿Qué pasaba un 20 de noviembre, pero de 1971? Pasaba algo que tiene que ver un poco con algo, con una banda que tocamos hace un par de programas, que tiene que ver también con, con cómo vamos a empezar el programa de hoy y que... Keith Moon, el baterista de The Who, el baterista que fue uno de los últimos en sumarse a la banda, en 1974, un día como hoy, pero de 1974, se cayó del escenario con la batería incluida, se lastimó, y hubo una persona, un chico de 19 años dentro del público que dijo, Che, che, yo toco, ¿puedo subir a tocar? Increíble. Pero, digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero resaltar este hecho más allá de que es divertido? Porque los Who se caracterizaron por tener este tipo de comportamientos arriba del escenario. Recuerden que Keith Moon, lo hemos dicho en alguna de las trivias, era el muchacho que ponía petardos y, y explosivos adentro del bombo ad, en el mismo show y The Who era la banda que rompía, entre otros, Rompía instrumentos arriba del escenario a raíz de una especie de de, de error que tuvo el el guitarrista principal en el subte, allá por sus inicios. Eh, Pete Townsend, lo que hizo fue, se se chocó, la guitarra se chocó contra el techo del subte y a partir de ahí la gente como que él enojado le pegó al piso con la guitarra y la gente se empezó a prender fuego con ese tipo de actitudes y ellos lo utilizaron como un elemento para destacarse por encima del resto de aquella época. Por otro lado, un 20 de noviembre de 1947, nacía Joe Walsh, es el cantante y compositor de The Eagles, esta banda que hemos mencionado varias veces a lo largo de todo este año, porque no solamente es una gran banda que No quiero decir que tuvieron un One Hit Wonders porque no fue fue así, no existió un One Hit hit Wonders con esta banda, pero sí tuvieron como una especie de gran éxito y después volvieron a bajar y siguieron ahí medio como siendo una banda más. Pero por supuesto este gran hit que tuvieron es eh, Hotel California y el disco Greatest Hits es uno de los más vendidos de la historia.
2: ¿Qué sucedía un 20 de noviembre de 2004? Esto se lo podríamos plantear un poco más para Simón. Vamos a ver si hoy aparece, pero un dato más que nada curioso, anecdótico, porque el 20 de noviembre del año 2004, el cantante Liam Gallagher fue multado con 40.000 libras después de una pelea que tuvo en un hotel alemán. Liam Gallagher había sido arrestado junto con el baterista de aquel momento. Recordemos que Oasis ha pasado por varios bateristas. En ese momento era Alan White y bueno otros tres miembros del entorno de la banda luego que hubo una pelea en Múnich en el año 2002 en el cual Liam Gallagher en esa misma pelea perdió dos dientes. Así que y bueno, y además tuvieron que, abandonar, ah, tuvieron que abandonar la gira porque ya lo han dicho, estos muchachos están, están haciendo mucho quilombo. Bueno, váyanse, eh. vamos, vamos cerrando. En el año 2007, también un 20 de noviembre, el frontman de Radiohead, hablamos del gran Tom York, admitió que fue una de las miles de personas que no pagó nada por descargar el álbum de su propia banda. Recordemos el disco In Rainbows. Fue un disco que ellos promocionaron para que la gente, eh, por las plataformas de, de, de aquel momento, lo pudieran descargar. Así que él admitió que había sido una de las tantas personas que había descargado aquel, aquel buen disco, que tiene una canción, un, la más reconocida, o el corte, fue Red Warner. ¿sí? Para que, el, que lo conozca y quien no lo conozca se puede meter en un buen buen disco de, de los Radiohead. Y por último, un 20 de noviembre de 1986, nacía Jared Followwill, Si se preguntan quién es, es el bajista de los Kings of Leon, que tuvo aquel álbum número uno eh, por aquel 2007, con la canción también, que fue el número uno. Eh, la canción es Sex on Fire y el disco que había sido número uno es By the Night, que es el que tiene eh, Sex on Fire. Y también tiene Houston on Body, otra muy, muy linda canción de una muy buena banda que si no la conocen, Se la recomendamos.
1: Esto mismo que que comentabas, que hizo Tom York, fue una de las cosas que intentó hacer eh, Led Zeppelin, concretamente hacia 1982, cuando editó Coda. Es un disco, eh, no quiero decir recopilatorio, pero sí que tiene muchas cuestiones no editadas, ensayos no editados. Y la idea que tenía por aquel entonces eh, Jimmy Page es justamente hacer un disco para que no se piratee, es decir, para combatir la piratería y que no, y mostrar material nuevo de lo que era Led Zeppelin. No sé si lo logró realmente, pero por lo menos lo intentó. Bien, última efeméride, 21 de noviembre, o sea, un día como mañana, pero de 1965 a al año, nace Björk. Esta cantante de Islandia, conocida por primero cuando físicamente se se rapó y segundo por tener toda una estética musical ¿cómo la podríamos llamar, Walt? Eh, Oscura, compleja,
2: rara, new wave. Experimental por momentos. eh, Experimental. Ecléctico, no sé. Muchas definiciones para una música que que es muy fluida, que fluye. Viste, vos pones un disco o te pones a escuchar música de Björk y realmente es una música que fluye.
1: Bueno, hace, hace más de 55 años nacía esta muchacha en Islandia. Feliz cumpleaños a York. Buenas noticias para los que les encanta ir a ver espectáculos en vivo, sobre todo musicales, es que a partir de mañana, 21 de noviembre, empieza a haber shows en vivo en el Conex. Específicamente mañana va a tocar Coti, que va a ser uno de los primeros shows, y pronto van a sacar eh, la agenda que van a tener por lo que queda de este año y seguramente en enero y febrero porque es un lugar obviamente abierto. Por supuesto, hay protocolos, eh, admiten hasta 100 personas y no se puede sacar menos de dos tickets porque las burbujas, como podemos llamarlo en en términos de actualidad, son de a dos. Es decir, hay cada dos sillas separadas por Creo que son prácticamente dos metros y pico entre unas y otras. Entonces, si vos querés comprar dos sillas e ir al lugar, aproximadamente se están vendiendo entradas en 4.500 pesos. Y si querés tener la versión streaming, lo podés pagar con 600 pesos y vas a tener a Coti.
2: Con respecto a los recitales, uno que ya va entrando en una edad, no un poquito más, pasado los 30. Esto es, es genial. Que vos vayas a un recital y te puedas sentar y que nadie te moleste alrededor. Creo que para gente que ya vamos pasando los 30, viste, ya que ya cuando uno iba a los shows ya se empieza a meter al fondo, ya no, no vas a la parte del poco Esto la verdad que es una, una idea interesantísima lo que proponen y ojalá que, que, que se pueda seguir adelante en muchos recitales.
1: Sí, igualmente creo que también depende mucho del tipo de público y del tipo de artista, es decir... Coti, Coti Telabanco, Coti te la banco y aparte el Conex es un lugar al aire libre, con lo cual tiene sus, sus, sus atractivos y también sus contradicciones, porque digo, si, si de repente está medio lloviendo, debe, debe ser medio extraño ahí organizativamente y desde la producción. Pero bueno, lo importante es que se están empezando a abrir lugares en vivo. Eh, ya hace poco se empezó a abrir shows en autos, es decir, vos podés ir con tu auto y en vez de hacer un, eh, un autocine tenés un auto show sobre todo hacia zona norte, cerca del río es decir, hay, varias, hay varios movimientos alternativos para poder ver un show en vivo lo cual me parece absolutamente positivo Retomando por otro lado algo que comentamos la semana que viene y que seguramente vamos a recordárselos la, la semana, perdón, que recordamos la semana pasada y se los vamos a recordar la semana que viene en nuestro último programa, es que se grabó ya Liam Gallagher, este íntimo amigo de Simón y que lo trae siempre y que recién Walt contaba la anécdota que perdió un par de Tedien, el muchacho en una, en una pelea. Eh, bueno, la cuestión es que ya grabó su recital que va a salir por streaming el 5 de diciembre y lo grabó en un barquito en el Támesis, es decir, es un show que hace en un barco recorriendo el Támesis y el show en sí se llama Down by the River Thames, Por ende, el 5 de diciembre fanáticos de Oasis y de Liam ya tienen las entradas disponibles para verlo por streaming y por último última novedad de actualidad es que Foo Fighters Foo Fighters no se queda quieto otro otra de las grandes bandas que siempre decimos cómo estos pibes siguen haciendo cosas bueno Foo Fighters es una de las bandas que sigue absolutamente activa más allá de que no esté tocando en vivo porque va a sacar un disco en febrero y editó eh, una especie de adelanto como los hicieron los ACDC la semana pasada. Editó Shame Shame, el adelanto de este nuevo disco de Foo Fighters que saldrá aproximadamente en febrero de 2021.
2: Foo Fighters, que es una banda que nos queda pendiente, que tenemos bastante para hablar de ellos, muchos discos desde 1995 para acá. Como bien decías, es una banda que no se queda quieta y que se inspiró en, de, en la música de David Bowie, pero, pero un David Bowie... Recordemos que este camaleónico ha pasado por muchos eh, muchos sonidos. Un David Bowie de los 80, más un, un David Bowie mucho más pop. Y el sonido, increíblemente, siempre ellos son, son de, de guitarras ¿no? bien distorsionadas. Bueno, este es un disco, aparentemente, se viene un disco un poco más pop de los Foo Fighters.
1: Se escucha algo pop en, esta, en este adelanto, James Jane, que es lo que estamos escuchando de fondo. Se escucha una batería, se escuchan algunos pizzicatos de cuerdas. Hay elementos que exceden y que van más allá de las típicas guitarras eléctricas eh, y, entre comillas, agresivas de Foo Fighters. Eh, Veremos concretamente con qué nos sorprende la banda, que siempre, siempre, aparte Dave Grohl para mí es un crack, más allá de ser un gran baterista y gran guitarrista y cantante, es como él es una figura
2: Y está bueno que también renueven un poco. Me me parece que está bueno este este nuevo, digamos, propuesta o o proyecto que van teniendo con con un estilo más pop, ¿no? Dejar de escuchar un poquito a Foo Fighters en su zona de confort, que es el rock, bien propiamente dicho, a meterse un poquito más en el pop me parece que va a estar bueno.
1: Para empezar este viaje en el recorrido que tuvimos durante este año en Desde Adentro empezamos con eh, The Who, una de las primeras bandas cronológicamente que trabajamos en el programa y vamos a irnos a este primer corte con Baba O'Reilly, uno de los primeros hits, uno de los primeros singles del disco Who's Next de 1971. que desde adentro en Radio Easer 95.5 estábamos escuchando Baba O'Reilly uno de los temas más emblemáticos tanto de la banda como de este disco Who's Next de 1971 y para empezar a hacer este repaso, este raconto de las bandas y un poco la idea es linkearlo cronológicamente y además por el género es decir, porque estuvimos viendo a lo largo de toda la a lo largo de todos los episodios que fuimos haciendo es que todas las bandas de alguna manera u otra siempre se conectan desde algún lugar y algunas han servido hasta de, hasta de inspiración para otras bandas como vamos a ver hoy en alguno de los casos y justamente The Who ha servido de inspiración para muchas bandas que van a venir después The Who es una banda que se forma en 1962 como les contamos que al principio se llamaba The Tours y The, The Tours. Eh, está compuesta por Roger Dartrey, después Ta- Pete Townshend, John Enswistle y Keith Moon, que los, se los acabo de mencionar como el baterista bizarro que ponía bombas y petados adentro del, del bombo. Y Pete Townshend, como les decía en algún momento de los programas, es el motor creativo. Es el ala que lleva adelante el mando de la banda. Y sobre todo con esta intención que tenían, por ahí no tanto al principio como siempre vimos también una una variante eh, que suele repetirse en en todas las bandas, es que al principio más o menos hacen lo que pueden, es decir, graban lo que pueden y de alguna manera tratan de, de llegar a cierto público y van sumando cada vez más popularidad. En 1964, dos años después de formarse, los The Who cambiaron de nombre justamente con esta idea de tratar de, de salir por encima de la media, sobre todo en Inglaterra, donde se estaba gestando todo este movimiento del nuevo rock inglés. Recordemos que en ese momento, quienes son contemporáneos, los Beatles, de los cuales este año no hablamos y lo vamos a hablar el año que viene, Los Rolling Stones, de los cuales no hablamos este año, pero vamos a tener que hablar el año que viene. Y los Who están en el mismo lugar. Es decir, hay un montón de bandas que están dentro de este movimiento y una de las ideas que se les ocurren, como les dijimos, era empezar a romper instrumentos. Cambiaron de nombre, se llamaron The High Numbers. eh, Para tratar de, de acaparar un poco más de público, no lo lograron. Volvieron a llamarse The Who directamente y sí empezaron a acaparar cierta popularidad con el primer single que editan, que es I Can't Explain, que es el que estamos escuchando de fondo, y que empieza a generarse y a incluirse después en el primer disco que obviamente rompe con las estanterías tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que es My Generation.
2: El disco My Generation, editado en el 1965, está incluido en el puesto número 49 de la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, elaborado por la revista NME, para quien no conozca esta revista. En Inglaterra, más o menos hablemos como Billboard o Rolling Stone aquí en Argentina. My Generation, canción también que quiero mencionar, hacen Green Day y también Los Oasis.
1: Fue una de las primeras canciones que básicamente los ubicó en el estrellato. Más allá de I Can't Explain, Eh, My Generation fue la que les terminó abriendo justamente la puerta de Estados Unidos, porque también esto se los puedo decir, porque el disco que se editó en Inglaterra se llama My Generation, que contiene sobre todo a estas dos canciones que mencioné pero en Estados Unidos es The Who Sings My Generation como para que pongamos un poquitito en el contexto de, de que nadie sabía quién era The Who, pero todo el mundo sabía que era la canción My Generation, entonces de esta manera con la bandera Inglaterra, con con la tapa que los vemos a los cuatro, con el nombre de la canción que ya era un hit en todas las radios, hacia 1965 empezaron, empezaron a poner un pie en Estados Unidos casi a la par, casi a la par que lo hicieron los Beatles. Digo, para poner de vuelta en contexto y empezar a entender de dónde viene y a dónde va todo. Así como estamos en Inglaterra y todo este movimiento, Pasamos a una colonia o ex-colonia de Inglaterra que es Jamaica. ¿Por qué? Porque ahí está Bob Marley, que en el medio de todo este este nuevo movimiento de música en Inglaterra... ...Bob Marley genera el nuevo movimiento de lo que va a ser en un futuro no muy lejano el reggae. Estamos hablando de cerca de 1965 que forma The Wailing Wailers que es, en, que digamos la traducción sería un grito de protesta que la forma con Bunny Wailer, una especie de medio hermano que tenía que tuvo y Peter Tosh la idea en un principio de esta banda era tratar de hacer unas, digamos, de tomar como, como fuente de inspiración la música negra de Estados Unidos sobre todo la del sur y a partir de eso empezaron a tomar el, el ska pero en ritmos mucho más lentos y fueron transformándolo en una especie de rocksteady. Esos son los comienzos de lo que sería el futuro del reggae un par de años más tarde.
2: Bob Marley, cómo comienza su historia, él participa en una audición para un productor llamado Leslie Kong quien impresionado por, por, su, por su pronta, por su voz, lo invita a grabar canciones y es aquí cuando deciden... Eh, formar una banda junto, como bien decías, a Bunny, su medio hermano, y el gran Peter Tosh. Así forman a los Wailing Wailers, que lanzan su primer single llamado Simmer Down, por allí, por a finales de 1963, que era una canción ska, y ahí es donde se empiezan a mezclar todos estos sonidos del, del ska y el rock steady, que le van dando como esta fusión, los comienzos a lo que sería el reggae.
1: Este comienzo del reggae, por supuesto que en un principio de los Wailing Wailers sonaba más a la música esta que les mencionaba, la música de Ray Charles, de The Drifters, del sur de Estados Unidos. Pero con la aparición de Lee Perry, que es uno de los primeros productores de lo que va a ser considerado el reggae hacia adelante, The Wailers empieza a tomar un nuevo camino que es el más conocido por todos. Pero recién en 1973 empiezan a grabar con Island Records y es acá donde es como que el reggae se instala por fuera de Jamaica. Porque recordemos que esto era un movimiento que estaba absolutamente ligado y dentro de Jamaica. Pero gracias a Island Records y Chris Blackwell, que era una especie de empresario que vivió en Jamaica y que era el encargado de llevar discos de de la música de las colonias a Inglaterra, es que se le dio la oportunidad internacional al reggae de salir al mundo. ¿Por qué? Porque llegó a Inglaterra, a la gente le empezaba a gustar lo que escuchaba, y esto generó un movimiento. Que este movimiento llegó para inspirar nada más y nada menos que a otra banda que hemos trabajado recientemente
2: Déjame decirte que el disco más importante de Bob Marley fue Exodus para quienes quieran meterse un poco a surfear por, por el reggae de, de, de este gran artista editado en 1977 que es el mismo año en el que Bob Marley y su esposa Rita sufren un atentado cuando en Jamaica se vivió una esfera, una esfera de violencia eh, en que por razones políticas, más que nada. Y es allí donde Bob Marley decide viajar a Londres, un escenario que era muy propicio para grabar este disco que fue el más importante, no solo de Bob Marley, sino que está catalogado como uno de los, de los discos más importantes de la historia del reggae. Así que se llama Éxodo por aquel eh, huida que tuvo de su Jamaica natal para pasar a Londres.
1: Y tomando este año como punto de partida, este año en el que Éxodus es el el disco del reggae eh, internacional. Hay un antes y un después en el género musical. En ese mismo año se termina de consolidar una de las bandas que acabo de mencionar, que es nada más y nada menos que The Police la banda de Sting, de Andy Summers y de Stuart Copeland que se termina de consolidar hacia ahí en un momento fueron un cuarteto tuvieron un guitarrista que no terminaba de acomodarse hasta que le dijeron maestro hasta acá llegamos, gracias y lo dejaron de lado, era Henry Padovani pero en 1978 después de que Roxanne, Roxanne fue una de las canciones que les brindó la posibilidad de conseguir un contrato discográfico En el 78, un año después de Exodus, editan Outlanders de Amour, un disco que básicamente no no es el disco que nosotros solemos decir el disco catapulta, pero sí que que tuvo muchos éxitos como Next to You, So Lonely, Roxanne, como les dije, Can't Stand Losing You.
2: Henry Padovani, que a quien nombrabas, él quería seguir más con un estilo de lo que estaba sonando mucho en ese momento, que era el punk rock. pero los de Police, con la influencia del reggae que estaba viniendo, empiezan a tomar sonidos del punk, como venían haciendo en un principio. Después, bueno, Henry Padovani ya no quedaba, no, no encajaba dentro del grupo, es por eso que lo separan. Del punk y del reggae, ellos eh, forman eh, una especie también de, de movida que se formó en Inglaterra, que es el New Wave, y de allí editan este primer disco en 1978.
1: En 1979, un año después, editan el segundo disco de la banda Regata de Blanc, que si lo traducimos y seguimos en esta tesitura con la que venimos, es Reggae de Blancos. Entonces, fíjense cómo de Jamaica, de hace más de casi 10, más de 10 años, 15 años desde que se formó, eh, de que comenzó el, el, el reggae en Jamaica, hasta llegar a 1979 donde... Sting y sus compañeros de The Police empiezan a tomarlo y le agregan toda esta parte que, que bien decía Walter de toda la parte de punk y le dan como una vuelta de tuerca y editan este disco con temas como Walking on the Moon y Message in a Bottle clásicos, clásicos y que recuerden que Message in a Bottle había empezado como una bossa nova y fue, la digamos, que la compuso Sting y que los otros dos compañeros le dijeron, maestro, en vez de nova, ¿por qué no lo llevamos medio como para el reggae y un poco de punk? Y si uno escucha Message in a Bottle, es la combinación exacta, exacta y perfecta en su justa medida de ambos dos
3: géneros.
2: Una corta carrera tuvieron los, los de police Recordemos que es una banda que empezó en el año 78 y finalizan en 1983. Supieron cosechar muchos éxitos, pero Uno de sus hits, que se convirtió en un clásico indiscutido, es Every Breath You Take, del disco Synchronicity, que es un disco grabado en Jamaica.
1: Entonces, vamos a ir al corte con esta canción que junta un poco los dos universos. El universo del punk con el universo del reggae. Message in a Body. Tercer bloque de Desde Adentro, en Radio Deezer 95.5, estábamos escuchando Message in a Bottle, uno de estos clásicos de la banda de Police, editado allá por 1979 en el disco Regata de Blanc, ya que veníamos hablando un poquitito de reggae. Pero para meternos en una cuestión un poquitito más bailable, me gustaría escuchar algo de deporte. La música y el deporte van de la mano. Por eso está Ramiro Fornataro con toda la información del deporte. Hola Rama, ¿cómo te va?
3: ¿Qué haces? Tommy, Walt, ¿cómo andan? La verdad que muy bien. La verdad, muy contento porque hay muchísimas novedades, pero esta vez sí, muchísimas de verdad. Y todas buenas. O sea... Bien, eso es importante a esta altura del año. Claro, a esta altura del año que estamos llegando a fin de año, que... Un año de mierda, pero no, no. Cosas muy positivas, muy buenas. Así que, si quieren, empezamos primero por las eliminatorias, que es lo más reciente, si se quiere, el recuerdo más vivo que tenemos, porque la Argentina disputó cuatro partidos, terminó su participación en las eliminatorias este año, y sacó 10 de 12. Para mí, está súper bien, por más de que el fixture eh, haya sido bueno, que nos tocó Ecuador, que nos tocó Bolivia en La Paz, que nos tocó Paraguay acá y después últimamente Perú, pero me parece que lo que hizo Scaloni es darle continuidad a un equipo con aciertos, con errores, pero darle continuidad a 13, 14 jugadores que, este, como afianzar la base, viste cuando vos empezás y decís, bueno, de a poquito y si me equivoco o gano es con estos jugadores y más allá de que la eliminatoria está para clasificar a un mundial, que es el, es el objetivo, vos también tenés que afianzar una base para el Mundial. Y, y me parece a mí que es lo que está haciendo Scaloni, porque vos sabés que el arquero es Armani, que los defensores, cambiará uno tal vez, pero son Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, que es el más flojito, el más discutido, y Tagliafico. Sabés que el 5 es Paredes, que el volante por derecha es De Paul que el que juega al lado de Paredes puede ser Lochelso, puede ser Palacios Que el volante por izquierda Puede ser Ocampos, puede ser Nico González Que fue la apuesta que hizo Esta doble fecha y que le salió Muy bien, metió dos goles en dos partidos Impresionante sí. Que el 10 El mejor es Messi y que el 9 Es Lautaro Martínez Y a partir de ahí vos tenés variantes pues, Si el Kun está bien, puede entrar el Kun Puede entrar Di María, puede entrar Nico Domínguez Este... Hay muchas variantes, ¿entendés? Pero la base, ¿vos la conoces Sí, te puede gustar más o menos. Pero el equipo, la base está. Ahora hay que empezar a jugar un poquito mejor. Pero bueno, por algo se empieza. Ahora la próxima fecha, que va a ser en marzo de 2021. Tenemos una doble fecha complicada y va a ser un verdadero examen para la selección y obviamente para Scaloni. Primero contra Uruguay, acá en el nuevo estadio de Santiago del Estero. Y después vamos a jugar contra Brasil en Brasil. Va a ser una linda, una linda prueba para ver, linda sí, para ver dónde estamos parados. Por ahora la tabla nos sí. dice que estamos segundos a dos puntos de Brasil. Perfecto. Seguimos con el fútbol antes de pasar a otros deportes. Porque este, esta semana se va a jugar la Copa Libertadores. y la Copa. Esta semana, hoy estamos de viernes. Pero el martes, miércoles y jueves van a jugar la Copa Libertadores. Y la Copa Sudamericana River y Racing van a jugar el martes Contra Atlético Paranaense y Flamengo respectivamente Y el miércoles juega Boca Contra Inter de Porto Alegre Copa Sudamericana Vélez y Unión juegan el martes Miércoles Lanús Y jueves Defensa y Justicia E Independiente Dicho esto Estamos todos recontra manija de Copa Libertadores Copa Sudamericana ya se terminó la eliminatoria ahora nos, con, nos concentramos en nuestro certamen continental dejamos el fútbol de lado y vamos como yo te decía buenas noticias hay por todos lados el Peque Schwarzman como habíamos dicho clasificó al Masters de Londres el torneo que reúne a los 8 mejores jugadores de la temporada la cuestión es que ya se quedó afuera porque pobre le tocó el peor grupo de todos o sea si vos le preguntabas contra quién no quería jugar era con los 3 que les tocó o sea ya me parece igualmente que clasificar al Masters, este, haber tenido el año que tuvo con semifinal de Roland Garros y que perdió contra el campeón, que es Nadal. Final del Master 1000 de Roma, que perdió contra el número uno del mundo y le ganó a Nadal. Cuartos de final de París, que perdió contra Medvedev, que ahora está el Master la está rompiendo toda. Este, la verdad tuvo un año espectacular. Y me parece que con eso nos tenemos que quedar nosotros y el Peque Schwarzman, más... Más allá de que se haya quedado fuera del máster en primera ronda y todo lo contrario. Me parece que dio un paso importantísimo en su carrera. Ya es un jugador de jerarquía, ya es un jugador top 10. Y y me parece que él y nosotros nos tenemos que quedar con eso. Así que lo felicitamos al Peque, que desde acá lo veníamos siguiendo desde que empezó el año, más o menos. Desde que empezamos nosotros los programas. Después también... Lo veníamos siguiendo con los jaguares, con malas noticias, se desarma... Pero, la verdad, nunca pensé que me iba a tocar decir esto, pero los Pumas, por primera vez en la historia, el sábado pasado le ganaron a los All Blacks 25 a 15. Fue un año dificilísimo para el rugby argentino, de los más difíciles seguramente, de todo lo que se avanzó, este año implicó un retroceso, pero la verdad que haber tenido esta victoria es una inyección anímica... Para los jugadores, ni hablar, pero para nosotros que veníamos, venimos siguiendo el rugby argentino y vemos el progreso cada vez más, este ver esto es como éxtasis, es, es una locura. Así que.
1: Y que sé que jugamos mañana a la mañana. Y mañana
3: el levantarse tempranito, 6 menos cuarto de la mañana, porque también otra parada brava contra los Wallabies, contra Australia. Pero bueno, después del partido que hicieron contra los All Blacks... Permitime soñar. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Y por último... El segundo puesto ya lo Claro, ya el segundo puesto más o menos tenemos que apuntar. No te digo salir campeón porque ya sí sería una epopeya y ya está. Ahí sí brindamos con champán a fin de año, cristal... Trae todo, Olvídate. Y por último, el que sí va a brindar con champán, cristal... O el me... Va a ser Hamilton porque igualó el récord de Schumacher... Y este año se coronó por séptima vez campeón mundial. Una locura, un récord de locos. Y bueno, vamos a ver si el año que viene lo logra superar o no. Pero bueno, vaya carrerón también el de Hamilton.
1: Excelente, Rama. Todos despiertos tempranito mañana, sábado, para ver a los Pumas. Gracias, Rama, por
3: toda la data. Y nos vemos el viernes que viene. Acordate, último programa. Ajá. Buenísimo. Bueno, entonces hacemos un, un cierre como tiene que ser.
1: Muchas gracias Rama Fornataro por toda la información del deporte. Y nos vamos a meter rápidamente con la, con la otra parte, con la otra parte, en, con la otra pata, mejor dicho, en la parte cronológica, que tiene que ver con la parte un poco más roquera, porque nos desviamos un poquitito hacia el reggae y todo lo que ello representó, pero... No tenemos que dejar de lado que hay otra movida, otra gente Más cerca de la psicodelia Por ahí un poco más cerca de lo que terminaron siendo los Who Desde un lado un poco más rockero Pero vamos a mencionar a Jani Joplin Que la hemos trabajado en uno de los programas perteneciente Hasta ahora la única de, perteneciente al club de los 27 Y que allá por 1968 se suma a una banda Que se llama The Big Brother Holding Company que estaba liderada por Chet Helms, con la que graba un par de discos. Tiene como ese, sus primeros momentos de gloria y esos momentos de gloria la empiezan a ubicar a ella por entre comillas encima del resto de la banda. Es decir, el comentario en general en ese momento era que ella estaba como eh, digamos que la banda no estaba a la altura de lo que ella era musicalmente y del personaje que ella eh, enmarcaba y lo que ella transmitía. Entonces ahí es cuando le terminan eh, de alguna manera diciendo, bueno, necesitamos que te abras de la banda y se hace solista y ahí arma su propia banda graba un par de discos, se va, se hace como una especie de limpieza en Brasil, se enamora, vuelve, y ya con esta idea, eh, tres años después, en 1971, con esta especie de limpieza que hizo de su adicción a alcohol, a heroína, etcétera, etcétera, en 1971 empiezan a grabar, grabar, y ella muy entusiasmada con esta grabación, el disco que lamentablemente no no termina siendo editado con ella viva porque fallece, Eh, y lo editan tres meses después de su fallecimiento, que es el disco Pearl de 1971. Tuvo una carrera y una especie de de éxito bastante corto. Fueron tres años muy intensos que tuvo y este disco Pearl de alguna manera enmarca y envuelve todo lo que ella significó.
2: Pearl, que fue un disco que no lo pudo terminar porque fue hallada muerta en en el cuarto de de un hotel. Recordemos que esta esta chica oriunda de, de Texas se había ido a a San Francisco para estudiar Bellas Artes y allí comienza a frecuentar bares y a cantar y empieza a exponer esta voz maravillosa que tenía, porque la verdad que era una privilegiada de la voz. Y también se la empieza a a conocer con con sus adicciones, que que, trata de hacer limpiezas y demás, pero la realidad es que no sabemos si realmente pudo, pudo salir. Y, bueno, unos años más tarde, siendo muy joven, a los 27 años, es hallada muerta Eh, Janis Joplin sin terminar este este disco llamado Pearl que fue un disco póstumo
1: Desde Estados Unidos 1971 con Pearl nos vamos a un par de años más tarde de vuelta a Inglaterra donde empieza a formarse una de las bandas icónicas a nivel mundial con un personaje icónico y estamos hablando de Queen esta banda eh, de Londres que se forma Eh, en 1973, que editan su primer disco, en realidad en 1973, que es Queen 1, un disco que, que digamos, y ellos mismos se jactan de no tener sintetizadores, es decir, empieza a ocurrir como esta esta necesidad de diferenciarse del resto de las bandas que estaban surgiendo por parte de Queen y en realidad por parte de todos, porque de alguna manera... Todas las bandas, así como mencionamos que The Who eran los chicos malos que rompían instrumentos eh, arriba del escenario. Los Queen, por ejemplo, eran una banda que se jactaba de no tener sintetizadores, independientemente de que musicalmente hay, hay un lugar común. Sobre todo se escuchan en Queen ciertos lugares comunes con The Who, en las sonoridades, en las baterías, en las cadencias, en ciertas cuestiones de melodías e inclusive los Who empezaron a instalar la cuestión del disco conceptual con Tommy y que los Queen son el claro ejemplo de una banda que toma este concepto y lo aplica a su
2: música. Exactamente, lo que es la ópera rock con el disco Tommy de 1969, de Who es como que inaugura un poco lo que también hizo Pink Floyd con, con The Wall o David Bowie con Siggy Stardust. Recordábamos a Janis Joplin, año 1968, ella graba su primer disco y en ese mismo año esta banda de amigos universitarios eh, comienzan a gestarse. En aquel año editan este primer disco homónimo, pero su gran obra claramente llega dos años más tarde, en 1975, con A Night at the Opera y con su canción más emblemática que es Bohemian Rhapsody.
1: Nos vamos a ir al corte entonces con una de estas canciones emblemáticas de este disco quiebre que es para Queen Night at the Opera y voy a hacer un poquitito menos clásico y no voy a poner Rapsodia Bohemia, vamos a poner You Are My Best Friend de Queen. bloque de Desde Adentro, estábamos escuchando You Are My Best Friend, el cuarto tema del disco quiebre que le gusta, nos gusta decir a nosotros de The de Queen, Anita The Opera, editado en 1975.
2: Canción compuesta por Roger Taylor, su baterista, que curiosamente, si uno se jacta de la letra o del título que es Tú eres mi mejor amigo, no está dedicado a un amigo, sino que está dedicado a su esposa.
1: Nos tomamos un avión directo, un transoceánico y nos vamos a Australia mismo momento, prácticamente 1973-1974, donde se funda, donde se forma una de las no quiero decir la única banda australiana porque hay un montón de bandas, pero quiero decir la banda que hace su trabajo en el rock de manera excepcional y que la semana pasada editó un disco, perdón, o sea, editó un disco concretamente y estamos hablando de ACDC, hemos hablado ya mucho de ellos. Esta banda formada en 1974 en Australia con Ben Scott en eh, cantante que fallece unos años más tarde y después eh, se suma a Brian Johnson en, justamente para el disco que termina siendo el disco quiebre, no solamente para ACDC, sino que es uno de los discos más vendidos a nivel mundial. Después está Mark Evans en el bajo. Phil Ruth en la batería y los hermanos Angus y Malcolm Young en las guitarras y básicamente son los motores creativos en el 75, justamente en el mismo año que se edita A Night at the Opera, que lo acabamos de mencionar, editan su primer disco, que es un disco que tiene canciones como The Jack It's a long way to the top. If you Wanna rock and roll, it's a TNT hits digamos, esas raíces del rock están en este disco que después, unos años más tarde en 1979, editan Highway to Hell, que es este disco catapulta, no no podemos decir el disco, sino que más que nada la canción, que es el último disco que que graba justamente eh, Bon Scott y que le da el pie, es como el puntapié inicial a lo que va a terminar siendo, siendo Back in Black en 1980.
2: Bueno, Scott, que es hallado muerto en su automóvil, según la, la, la autopsia, tras eh, aspirar su propio vómito, y bueno, ahí se hace un casting y entra Brian Johnson, que hubo una especie de, de disputa después eh, con respecto a las autorías de las canciones del disco Back in Black, porque algunas canciones ya habían sido cantadas, o presentada, mejor dicho, en la voz de Bon Scott. Bueno, aparentemente lo pusieron más a título de Brian Johnson y claramente donde empieza el problema es que Back in Black es el segundo disco más vendido de la historia atrás de Thriller de Michael Jackson. Entonces, cuando el disco empieza a tener un éxito tan masivo es cuando empiezan a gestarse todos estos tipos de de problemas. Más allá de los inconvenientes que que existieron dentro de la banda o o lo que pudo haber pasado, sí es una de las bandas más importantes del rock aún vigente como bien decías, Power Up es el disco editado hace tan solo una semana, en plena pandemia, y no paran de laburar, esto también lo habíamos dicho, porque, sinceramente, es, es realmente es destacable. Estos tipos, lo dijimos, como Paul McCartney, como Nick Jagger, siguen haciendo música, siguen haciendo historia y así eh, estamos hoy día. Y, claramente, otra de las cosas a destacar es que Brian Johnson es quien le pone la voz a este nuevo disco, que eh, se había corrido un poco de, de la escena. Le dio lugar a Axl Rose. Y volvió ahora, por suerte, para darnos un nuevo disco.
1: Ojalá que puedan llegar a tener algún tipo de show en vivo. Recordemos que eh, Malcolm Young falleció hace un par de años. Eh, no me acuerdo bien exactamente ahora la fecha, pero digamos quedan de los originales, quedan exactamente dos de los, de los originales. Después es un hombre de Johnson, están los tres. Veremos si terminan rearmándose con el hijo, con el sobrino. No me acuerdo quién estaba tocando reemplazando reemplazándolo a Malcolm Dean sobre todo en las últimas giras.
2: Una pregunta. Con esto que vos decías de Coti Soroki, las dos personas sentadas viendo el show, ¿vos creés que la gente se va a quedar sentada si aparece Angus Young con, no sé, tocando el riff de Thunderstruck? Sí? No creo, ¿no?
1: <risa> ¿no? No, 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 no. Por eso te decía, me parece que depende de la música. Y depende del público. Es más, de hecho, salió hace poco, digo no es ninguna novedad, salió una, una, un artículo de una revista que los eh, ACDC volvían a insistir sobre la idea de que Argentina es el mejor, Buenos Aires, sobre todo, es el mejor público que han tenido en la historia. No lo han dicho solamente ellos, sino que también los Rolling Stones. eh, Aerosmith, de los cuales, ya que estamos metiéndonos en en, en el tema rocks, eh, también dijo lo mismo.
2: Y de Ramones, que eran en los últimos años prácticamente argentinos, porque han hecho creo que más presentaciones aquí que en Nueva York, por ejemplo.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, Aerosmith, otra de las bandas que está básicamente pisándole los talones a Queen, y a ACDC, que se forma en 1973, que eran los chicos malos de Boston. Recordemos que en aquel momento estaba ocurriendo todo esto, estaba ya gestándose la etapa más progresiva de The Who, para hablar de las bandas que, que estamos eh, mencionando hoy, que hemos mencionado a lo largo del año. Está ACDC en Australia, está Queen en Inglaterra, y Aerosmith está dentro de toda esta movida, por más que uno tenga como cierta consideración a veces de la etapa más moderna de Aerosmith, después de esta, tuvieron algunos discos hasta que se, se tuvieron como una especie de, de ruptura, se separaron y después volvieron y volvieron con esta nueva modalidad y con este nuevo como de nueva estética más moderna, que fue la que en definitiva los terminó ubicando en una en una especie de esfera de mega banda internacional. Después de obviamente Get That Grip, Pump, eh, Big Ones, etcétera. Todos los discos más conocidos de los casi de los 90.
2: Llamados un poco los Rolling Stones de Boston. Así lo lo llamaban tal vez por esto de de los chicos malos de Boston. Ellos tienen su primer hit fue Dream On, un disco que, que es el homónimo el de 1973, uh-huh. y tuvieron una década, como los 70, que fue muy marcada por las drogas, por las peleas. Como bien decías, el disco Rockin' a Hard Place no es como la canción de los Rolling Stones, sino es el disco de 1982, es donde no está toda la, form- la formación original. Tampoco está Joe Perry, que es su eh, histórico guitarrista. Y Pump, que es el disco más reconocido en su eh, país natal, en Estados Unidos, pero el disco que le da el reconocimiento mundial claramente fue el emblemático Get Away
1: y así como algunos artistas se vieron influenciados, como por ejemplo The Police con Bob Marley, etc., déjenme decirles que Nirvana, específicamente Carcobain, también se vio influenciado por justamente Aerosmith. Es decir, específicamente hay un disco que tanto para Kurt Cobain como para Slash, estamos hablando de dos hitos en la música internacional del rock específicamente, Mencionan al disco Rocks como el disco que los inspiró y que los llevó a tocar la guitarra Así que imagínense cómo de alguna manera todo está interconectado Es más, me acaba de venir a la la mente esa especie de de cuadro en En donde se empiezan a unir todos los globitos con los géneros, los subgéneros, los artistas y si uno empieza a trazar líneas de quién tomó de quién y este se inspiró y este, este es el relativo de este y este participó en esto, es como que todo está de alguna manera absolutamente conectado.
2: Podríamos poner en esos dos globos por una parte a Elvis Presley y por otra parte a The Beatles. Creo que si vos pones a The Beatles, creo que de ahí viene todo, ¿no? Yo creo que para mí es The Beatles y todo lo demás.
1: Hasta aquí con el programa número 25 de Desde Adentro. Adentro. Gracias a todos ustedes por por seguirnos viernes a viernes. Acuérdense, la semana que viene, viernes 27 de noviembre, último programa de este ciclo 2020. Gracias nuevamente a ustedes, gracias Walter, gracias Mika, gracias Rama, gracias Aníbal, gracias a Voltri por las locuciones, a Romina y a toda la técnica de Icer. Y nos vamos a ir escuchando este corte del disco de Foo Fighters que sale en febrero, Shame Shame.